0: Die Nabelshow, viel Los, Selbstgespräche-Podcast. Hallo, herzlich willkommen zur Nabelshow. Guten Morgen, Abend, Nachmittag, Vormittag, welche Tagesform auch immer ihr bevorzugt und oder gerade erlebt. Äh... Wer weiß, was, was ist, ist alles möglich. So, ich möchte heute meine unqualifizierten 5 Cent zu einer äh, Nachricht äh, abgeben, die gestern in den sozialen Medien ähm, herumgeisterte, ganz plötzlich aufgetaucht ist. Und wie immer, äh, es ist Star Trek. Ich kann schon irgendwie nicht mehr anders äh, und ich kann es schon bald auch irgendwann nicht mehr sehen, aber im Moment springe ich immer noch drauf an. Also ich bin weit davon entfernt, dass mich neue Nachrichten, die dann auf Twitter sofort die Runde machen, mit einem Schulterzucken nur noch peripher tangieren. Ich reagiere. Ich bin der Pavlovsche Hund. Da, da, da kann man nichts davon. Es ist das, so ist das. Ich bin nun mal Fan. Und das ist doch das, was mich gerade etwas sehr nervt und irritiert an dieser ganzen Angelegenheit, ich bin Fan, ich reagiere genauso wie die anderen Fans. Und die Art, wie ich reagiere, äh, irritiert mich gerade eigentlich noch viel mehr. Es geht um die Ankündigung, dass Michelle Yeoh ähm, zurückkehren wird in einem äh, Spielfilm über die Sektion 31. Nein, anders formuliert. Die Sektion 31 wird zurückkehren, zusammen mit Michelle Yeoh in der Hauptrolle, produziert als Spielfilm. So. Neuigkeit, oder? Ja, Wahnsinn. Für alle, die mit Star Trek nichts zu tun haben, keine Ahnung, ob es solche Leute gibt, die, die dann hier zuhören, ist das als Mitteilung besagtes Schulterzucken wert. Äh, möglicherweise auch mehr, denn Michelle Yeoh ist ja mittlerweile dann doch ein ziemlich großer Name, spätestens seit der Oscar-Verleihung äh, äh, und dem Oscar, den sie für Everywhere, 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 everywhere Everything, Everywhere blub, blub, furchtbare Worte für einen Nicht-Native-Speaker, wie hat die das <lacht> eigentlich gemacht? Everything, Everywhere, All at Once bekommen hat, den, den Oscar, den sie dafür bekommen hat, ich glaube, so fing der Satz an, ähm, ist Michelle Yeoh wirklich eine Hausnummer. War sie eigentlich auch vorher schon, aber jetzt ist sie halt ein Riesenstar, ein Oscar-Star. Was auch die Frage aufwirft, wie haben die das eigentlich bezahlen können? Jetzt dürfte ja doch ihre Gage einigermaßen hochgegangen sein. Was sofort natürlich auch die Vermutungen aufkommen ließ, dass das der Grund ist, warum man jetzt nur einen Film mit ihr dreht und nicht wie seit, glaube ich, 2018, äh, geplant eine Sektion 31 Serie. Sektion 31 ist ja so 2018. Nee, ähm, <lacht> Entschuldigung, ich weiß nicht, warum ich das jetzt gemacht habe. Oh, ich habe gestern ein Webinar ähm, mir angehört über ADHS und ich war Erschrocken, wie viel bei mir dazu passt und solche impulsiven, plötzlichen Ideen, die ich dann nicht widerstehen kann, gehört da wohl dazu. Na gut, äh, hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich, <lacht> ich werde der Sache auf den Grund gehen und das verfolgen. Vielleicht muss ich ja wirklich, äh, könnte das ja äh, einiges bei mir äh, bewirken. Ich möchte es nur nicht verändern, ehrlich gesagt. Also nicht die guten Seiten, denn meine Spontanität in solchen Dingen, die äh, macht mir ja auch immer wieder Spaß, die brauche ich auch. Das ist Teil meiner Kreativität. Das ist ja auch das, was viele ADHS ähm, Menschen ausmacht. Ist diese spontane Kreativität, dieses äh, Chaos, das in ihrem äh, Kopf herrscht, ähm, noch zum Guten zu verwenden, zum Guten, zum Positiven, zum Guten statt zum Bösen. Ich bin nur ein, ja, ja, da du bist ein, du bist ein ADHSler des auf der Bösen Seite, ein Meister ein ADHSler des Bösen. Da könnte ich die Welt beherrschen? Jawohl, wenn das nur möglich wäre. Wow, meine Superkraft. Hm. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich äh, abgebogen bin. <lacht> Mist, habe ich verschluckt. So, das wollte ich doch nicht mehr machen, mich verschlucken. Mhm. Ah ja, so 2018. Ja, ähm, also meine erste Reaktion war nämlich genau die. Sektion 31, das ist doch so 2018. Ich wirklich, warum, da? da das war mein, mein Gedanke, warum muss das jetzt wieder aufgebracht werden? Das hat doch kein Mensch mehr interessiert mittlerweile. 2018 äh, wurde äh, geplant, äh, das muss Mich Michel Jo auch selber äh, wohl initiiert haben dass aus ihrer Rolle äh, äh, Imperatorin Georgiou, beziehungsweise eigentlich war es eine Doppelrolle, äh, Captain Georgiou und Imperatorin Georgiou aus den ersten beiden Staffeln Star Trek, Star -Trek Discovery, ähm, dass aus dieser Rolle ein Spin-Off gedreht wird, dass äh, sie zusammen mit besagter Sektion 31, für die Nicht-Star-Trekler, äh, innen unter euch ähm, die Sektion 31, das ist diese äh, Schattenorganisation, diese äh, inoffizielle. Dieser inoffizielle Geheimdienst innerhalb der Föderation äh, eigentlich eine ziemlich faschistoide, well, faschistoide ist eigentlich schon ein, ein, eine harmlose Umschreibung für das, was die Sektion 31 ist. Also eine ziemlich, äh, ja, eine, eine ziemlich üble Truppe, die halt die Einsätze macht, die das macht, was die Föderation nicht offen, offen machen kann, weil sie eigentlich in allen ihren Methoden und äh, ja, Vorgehensweisen, Zielen und allem, dem, dem, dem rotenbärischen äh, Geist, dem, dem utopischen Geist äh, der Föderation und Sternflotte widersprechen und haben deswegen auch einen durchaus Zwie, äh, zwiegespaltenen Stand, nicht nur innerhalb des Star Trek Universums, sondern vor allem bei den Fans. Es gibt sehr viele Leute, die diese Faschotruppe mögen nicht, weil sie Faschos mögen. Im Gegenteil, das sind äh, das das hängt nie. Ich hätte das so nicht sagen sollen. Das hat jetzt den falschen Eindruck bekommen. Also ich wollte das äh, erweckt. Äh, das war falsch. Es ist nicht so, dass sie sagen: Oh, Faschisten, die finden wir toll. Die sind knuffig. Endlich macht mal jemand was. Da ist ein starker Mann, der baut die Autobahn. Oh Gott, warum mache ich das? <lacht> baut die Autobahn. Ah. Oh, meine Damen und Herren, mein Gehirn. Aber äh, viele haben da durchaus äh, einen Gefallen daran und ich kann das durchaus verstehen, denn wenn du jahrzehntelang ähm, diese diese Utopie, diese scheinbare Utopie, da komme ich auch gleich noch dazu, was das eigentlich ist. Ähm, vorgezeigt äh, bekommst, die, die, diese, diese Gruppe an Gutmenschen und Helden, die äh, Gutmenschen und äh, Menschen nicht im biologischen Sinn, denn ich weiß, äh, jetzt kommt alle bei Urana innen und Vulkanier innen und wo ist jetzt, glaube, mir ist was runtergefallen. Ich muss mich ja kurz bücken äh, darauf wieder aufheben. Wenn, wenn man die ewig lang verfolgt, dann kann einem das auch irgendwann zu den Ohren wieder rauskommen. Dann freut man sich, wenn man auch mal so ein paar Gegenentwürfe äh, zu sehen bekommt. Man, man möchte Schatten zum Licht haben, weil das Licht sonst irgendwann zu so sehr blendet. Und dann freut man sich darüber, wenn solche finster Männer und Frauen auftreten. Weil man dann äh, mit den Antihelden ähm, ein bisschen... Ähm, Rule for the Anti-Hero. Nee, wie war das? Wie heißt der Song? Ja, ihr kennt den, ihr habt den wahrscheinlich auch schon oft genug gehört. Clapping for the anti-hero? Ach, sowas. Jetzt kommt mir dieser Refrain nicht in den Kopf. Nein, ich weiß nicht, ich habe den so oft gehört im Radio in letzter Zeit. Eigentlich ein schönes Lied. Snap? Nee. Wie heißt denn das Lied? Ah, Mist! One, two, ähm, da, da komme ich jetzt nicht mehr von weg. Ich, ich das wäre das wäre auch sowas, was auf der ADHS-Liste stehen könnte. Diese Unmöglichkeit, äh, einem Impuls zu widerstehen und sich dann darin zu verzetteln. Das, das Abschweifen. Hm, ah, naja, egal. Ähm. Das macht mich wirklich fertig. Dieses Webinar gestern, das beschäftigt mich dermaßen. Ich hatte ja neulich auch schon mal, das heißt neulich letztes Jahr versucht, mich auf ATHS testen zu lassen. Teststationen sind es ist unmöglich, da noch Plätze, also sich testen zu lassen. Das, die werden eingestellt, die werden nicht mehr betrieben. Mal schauen, ob, äh, ob ich das irgendwo vielleicht auch mal bestätigt bekomme. Bislang ist es halt nur ein ein sehr überraschend großer Verdacht nach dem, was ich da gestern gehört habe. Naja, ähm, ADHS, hm, es würde so viel erklären, ehrlich, Mann oh Mann. Ähm, so, jetzt habe ich's. jetzt weiß ich wirklich nicht mehr, wo ich war. Jetzt müsste ich zurückspulen, das kann ich aber während der Aufnahme so schlecht machen, das zerstört das, 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 das so, das immer gerne mal. Die Aufnahme, so, ähm, Antihelden, äh, Saubermänner, Dunkelmänner, Dunkelfrauen und Sauberfrauen. Ja, dabei gab es das auch schon vorher immer wieder. Wir kriegen äh, immer wieder äh, erzählt, dass es zu den äh, guten, äh, positiven, äh, idealistischen Kräften innerhalb der, der, der Föderation, der Sternenflotte äh, immer auch Gegenentwürfe gibt. Den klassischen Batmiral oder irgendwelche ähm, fehlgeleiteten äh, Krieger, die äh, meinen, an ein, 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 einer verbissenen Mission nach äh, zu jagen oder äh, eben auch Leute wie Captain Sisko aus Deep Space Nine in der großartigen Folge in The Pale Moonlight, der alle seine Ideale über den Haufen werfen muss, weil er sich im Krieg befindet und irgendwann begreift, er kann hier nicht mehr so weitermachen. Er kommt mit den Idealen, die er bislang gelebt und verkörpert hat, nicht weiter. Er muss jetzt Dinge tun, die, äh, die, die er für abscheulich eigentlich hält, die seiner Ideologie widersprechen. Das ist eigentlich... Genau, er macht das, was die Sektion 31 macht, aber weil Sisko in dieser Einfolge das macht, weil er ansonsten aber nach wie vor ein integrer Charakter bleibt, der eben einen Knick bekommen hat, der, diese, der dies, diesen, äh, die, 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 diesen Makel bekommen hat, das macht ihn als integren Charakter eigentlich nur noch umso stärker, denn er ist nicht perfekt, er ist nicht vollkommen, es kostet ihn etwas, perfekt und vollkommen zu sein, denn er hat schon etwas gemacht, was. Äh, er hat schon schlimme Sachen gemacht. Das ist auch wie später in, in, in Enterprise, später früher, je nachdem, ob man das jetzt in oder out of the Universe sieht, Captain Archer, der auch irgendwann äh, regelrecht kippt in seiner äh, in seiner Charakterisierung. Der von dem äh, äh, integren, idealistischen ähm, Raumfahrer-Pionier zu einem zornigen, kalten, heißkalten Krieger äh, kippt, der auch über Leichen geht und äh, Dinge macht, die, die er vorher nie gemacht hätte. Das äh, wird in einem zum Teil sogar sehr viel größeren Ausmaß, weil er da eine ganze Staffel lang braucht, um wieder da von diesem Trip runterzukommen. Aber all das ist Licht und Schatten, während die Sektion 31 ausschließlich Schatten ist. Und äh, das zu etwas hoch zu idealisieren, was ich, äh, was ich feiern will, das will ich nicht. Ich will die Sektion 31 nicht feiern. Die Sektion 31 kam, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, während Deep Space Nine auf. Eben als ähm, Antagonist, als äh, Antagonist in, äh, in einer äh, Julian-Beschir- äh, Handlung. Als Antagonist, der die gleichen Ziele verfolgt, denn sie sind ja auf der Seite der Föderation, sie gehören ja zur Föderation, wenn auch nicht offiziell anerkannt von derselben. Sie verfolgen dieselben Ziele, aber eben mit verdammenswerten Methoden. Das macht sie zu einem Gegner, das macht sie zu einem äh, Feind im eigenen Lager. Und als Feind im eigenen Lager ist die Sektion 31 spannend, als als Hauptheld-Organisation einer eigenen Serie, finde ich das extrem zweifelhaft. Dass, äh, auch je stärker und je öfter die vorkamen, die kamen auch in Enterprise vor, da war das aber auch alles immer noch mehr oder weniger vereinzelt. Äh, in Discovery hat die einen viel zu großen Stellenwert bekommen, diese Sektion 31. Ähnlich wie das Spiegel-Universum. Äh, Discovery hat aus meiner Sicht so vieles falsch gemacht, weil sie einfach so vieles nicht verstanden haben, wie man Balance erhalten muss, wie man den Ausgleich schaffen muss, in welchem Maß man Dinge bringt, das Maß zu halten. Das Spiegeluniversum, dieses Paralleluniversum, in, in dem alles Gute Böse und alles Gute Böse ist, das ursprünglich eher mal als, als Gimmick bei, bei TOS in den 60ern, in den Original Series, aufgetreten ist und auch bei Deep Space Nine eigentlich immer Gimmickfolgen waren, wenn man mal ein bisschen Spaß haben wollte und die SchauspielerInnen mal in untypischen Rollen darstellen äh, wollte. Äh, die, die, die Guten Böse und die Bösen Gut. Das war aber immer nicht wirklich ernst zu nehmen. Auf einmal wurde das ausgebaut und dann wurde da ein, ein, eine ernst zu nehmen genommen werden wollende Handlung daraus. Und das hat eigentlich nur gezeigt, wie wenig dieses äh, Spiegeluniversum in sich genommen wirklich funktional, funktional ist. Und wie, äh, wie, wie, wie schlecht es rüberkommt, wenn das funktionieren soll, wenn das plausibel gemacht werden soll. Das hat nie richtig funktioniert. Dasselbe war mit Sektion 31 dann auch so. Das ist, äh, als, als viel zu großer viel zu großer Handlungsteil ähm, einfach unangenehm weil man merkt das das da stimmt alles hinten und vorne nicht und äh, also ich persönlich will so eine Organisation nicht als Haupthandlung und äh, Imperatorin George Chu die dann äh, zur Sektion 31 übergewechselt ist, Imperatorin George die aus dem Spiegeluniversum stammte, die dort die Imperatorin des äh, Terran-Imperiums war. Auch so etwas, was ich damals echt nicht wusste, was ich davon halten sollte. Ich, ich, ich hatte mich zum einen natürlich gefreut, dass Michelle Jo wieder dabei war. Michelle yo war in der äh, Anfang der ersten Staffeln nach wenigen. Folgen äh, ja über die Klinge äh, gesprungen worden. Auch so eine, auch so Entscheidungen bei New Track, Leute, Leute immer viel zu schnell sterben lassen, die eigentlich größeres Potenzial haben. Das, äh, das ist eine andere Geschichte gerade. Passiert bei bei PK gerade auch viel zu häufig. Das ist unangenehm. Aber im äh, Michelle Yeoh, die am Anfang der Serie Captain George Hsu gespielt hat, die Vorgesetzte von ähm, Michael Burnham, war als Captain George Shu eine fantastisch gute Figur. Als Captain George Hsu hat man aber auch Michelle Yeoh angemerkt, dass sie noch ganz anders geschauspielert hat, sich so viel mehr Mühe gegeben hat, in ihr, äh, viel mehr Mühe in ihr Schauspiel gesteckt hat. Das merkt man bei Michelle Yeoh immer dann, äh, wenn der chinesische Akzent nicht so stark durchkommt. Also, es ist vielleicht auch, wahrscheinlich stimmt das nicht, das ist wahrscheinlich totaler Quatsch, was ich rede, aber mir kommt es immer so vor, es ist ziemlich pauschalisiert, denn in Everywhere, nein, Quatsch schon wieder falsch, Everything, Everywhere All, oder, oder, Everything, Everywhere All at Once, ich hoffe, das ist so, oder Everywhere Everything, Mist, All at Once hatte sie einen sehr starken chinesischen Akzent, aber da war das auch der Rolle geschuldet, da hatte sie eine chinesische Immigrantin äh, in, in den USA gespielt. Und die Sprache ist auch immer wieder zwischen Englisch und Chinesisch hin und her gesprungen und natürlich hatte sie dort, wenn sie Englisch gesprochen hat, einen ganz starken chinesischen Akzent, der hat aber auch zu der Rolle gehört und hat auch gezeigt, dass sie auch mit starken chinesischen Akzent, wenn sie Englisch spricht, hervorragend spielen kann, dass das einfach eine unglaublich gute Schauspielerin ist, wenn sie will, das Problem dass ich jetzt sehe, ich, ich, generell ist es auch nicht so, dass ich finde, dass äh, SchauspielerInnen ähm, ihren Akzent verstecken müssen. Das äh, überhaupt nicht. Ich, ich höre ja Akzente auch sehr gerne. Und ich, äh, ich, ich, ich habe mir gestern äh, endlich mal Knives Out angeschaut. Warum ich sowas immer so lange warte, weiß ich auch nicht. Wie heißt denn die Hauptdarstellerin? Ne? die Mist hier, Anna de Armas die Marta Grabera gespielt hat, hatte auch einen starken hörbaren Akzent das ist eine kubanisch äh, spanische Schauspielerin, wie ich gerade lese ähm weil ihre Rolle auch, äh, auch auch ihre Rolle hat das äh, äh, verlangt, aber er war nicht störend. Es war kein Akzent, der so stark war, dass es das Schauspiel gestört hätte, sondern es war Teil ihrer Rolle, der Akzent, weil sie äh, äh, Tochter von, von, von im, im, auch, äh, Südam, südamerikanischen Immigranten äh, war, ich weiß gar nicht, kolumbianisch glaube ich, ähm. Ich, ich, ich finde es immer nur störend, wenn der Akzent der Schauspiel stört, weil wenn er eigentlich nicht hingehört, dann äh, ein guter Schauspieler, eine gute Schauspielerin, wirklich gute, sollten das eigentlich sollte eigentlich zu ihrem Handwerk gehören, dass die äh, mit entsprechendem Training und Sprachcoach und Übung und äh, Konzentration und eben Konzentration auf ihre Arbeit diesen Akzent äh, so weit äh, in den Griff haben, dass er das Schauspiel nicht stört. Klingt blöd, ich weiß. Da werden jetzt ganz viele widersprechen und ähm, ich finde das auch gar nicht so, so unbedingt so toll, was ich gerade sage, weil ich ja eigentlich, wie gesagt, ich höre Akzente gerne und ich möchte auch nicht ich möchte da jetzt auf keinen Fall rassistisch äh, sein. Das, das ist es auch gar nicht. Ich finde äh, Akzente äh, genauso störend, wenn, wenn äh, ein Deutscher Englisch spricht und äh, Til Schweiger auf Englisch. Irr, ka äh, katastrophal. Aber auch da, äh, wenn, ups, Entschuldigung, auch da, da ist gerade geknackt. Ich muss mich irgendwann mal diesen Stuhl äh, austauschen. Ähm, auch da finde ich es okay, wenn man den Akzent hört, aber nicht, wenn sich dadurch schlechtes Englisch ergibt. Das Sowas meine ich halt. Umgekehrt, in jeder anderen Sprache, äh, in, in der ich firm bin, äh, stört mich das auch mehr oder weniger, je nachdem eben nach der Qualität des Schauspielers. Es ist auch vollkommen okay, wenn Schauspieler nicht immer 150 Prozent gibt und eine Schauspielerin. Das war das, was ich bei Michelle Yeoh in Discovery eben äh, das Gefühl hatte, dass sie gegen Ende der zweiten Staffel hat man ihrem Schauspiel angemerkt, man hat ihrem Schauspiel wirklich stark angemerkt, wie halbherzig sie das alles gespielt hat. Die Figur hatte ohnehin kaum mehr Nuancen, das war unglaublich platt dargestellt, diese Figur, die war einfach nur böse. Das war eine böse Frau, wirklich, ich kann es nicht mal differenzierter sagen, weil äh, diese Imperatorin George die dann aus dem Spiegeluniversum in das, das eigentliche Universum herübergerettet und mitgenommen wurde, wirklich nicht differenzierter gespielt war. Die war rücksichtslos, die war skrupellos, die war böse und laut und fies und böse, 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 böse. Das, ist, das war eine langweilige Figur. Und man hat äh, Michelle Jo angemerkt, dass sie sich einfach nicht viel Mühe gegeben hat, das zu spielen. Und das klang halt leider auch, dass das hörte man leider auch an dem Akzent, der viel stärker durchkam als am Anfang der ersten Staffel, als sie Captain George Who gespielt hat. Da hat man von dem Akzent sehr... Da hat man ihn gehört, so wie, wie äh, Michelle Yeoh klingt. Ich habe neulich gerade einen, 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 einen eben erst einen kurzen äh, Videoclip gesehen, der sie ein Interview gibt über äh, Black Lives Matter und ihre, ihre Meinung zu Star Trek. Da spricht sie so, wie sie halt äh, Englisch spricht, wenn sie sich Mühe gibt. Und das klingt hervorragend. Und du hörst natürlich ganz stark, dass sie Chinesin ist, das ist auch vollkommen richtig so. Ich möchte, äh, ich finde ja auch die 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 Entwicklung gut, dass sich Schauspieler:innen nicht mehr einen äh, amerikanisierten Standardnamen geben, sondern dass sie mit ihren zu weit etwas sperrigen ähm, eigentlichen Namen äh, äh, Karriere machen. Das ist, ist ja auch so eine Entwicklung der letzten Jahre. Die ich sehr interessant finde, was mir häufig die Schwierigkeit macht, dass ich mir sperrige Namen merken muss. Aber das ist immer noch besser, als wenn äh, Schauspieler John Johnson heißen. Äh, wär, langweilig, ne? Also, das, wenn, wenn Michel Yeoh in der neuen Sektion 31-Verfilmung, in dem neuen Film, tatsächlich so spielt wie in Everything Everywhere at Once oder am Anfang der äh, als Captain George dann wäre das für mich durchaus ein Grund, dieses, diese, ich will immer diese Serie sagen. Weil ich, ich bin bei Star Trek irgendwie momentan immer noch auf Serien, diesen Film, äh, diesen Film tatsächlich anzuschauen, denn Michelle Yeoh ist trotz allem eine großartige Schauspielerin. Wenn sie sich Mühe gibt, dann habe ich auch wirklich Lust drauf. Ich kenne gar nicht so viel von ihr. Also das ist jetzt nicht eine Schauspielerin, wegen der ich mir alles anschaue, weil ganz viele von den Martial-Arts-Filmen die mich überhaupt nicht interessiert haben. Aber äh, trotzdem wäre wär das ein Grund. Gute SchauspielerInnen sind für mich immer ein Grund, einen Film oder eine Serie zu sehen und auch zu genießen, während ich das sehe eine gute Story ist dann der Grund, warum ich dann eine Serie oder einen Film auch wirklich gut finde und nicht nur gerne einmal angeschaut habe. Und das ist bei Star Trek immer so ein in den letzten Jahren immer so ein bisschen so ein Glücksspiel gewesen, habe ich das Gefühl. Na gut, das, das wird sich zeigen. Das ist ja, das muss man einfach abwarten und es, ob ich das jetzt gerne sehen will oder nicht, ist ohnehin irrelevant. dann schaue ich es mir halt nicht an. Vielleicht bin ich bis zu dem Zeitpunkt dann auch wieder an die, da angekommen, wo ich schon häufiger bei Star Trek war, dass es mich einfach gerade nicht juckt, was da Großartiges, Tolles passiert und ich dann, wenn ich keine Lust habe, das auch einfach nicht anschaue. Da, da war ich schon öfter. Jetzt bin ich momentan gerade so, huffloff ähm, äh, äh, geprägt, dass ich äh, auf alles anspringe, äh, wo Star Trek draufsteht. Ähm, macht ja auch Spaß. Ich mache es ja auch gerne. Ich bin ja, äh, das ist jetzt gar nicht, das klingt jetzt schlimmer, als es ist. Ich habe ja auch gerade wirklich Spaß an Star Trek. Das letzte Vierteljahr habe ich in äh, Data seinem Hals wirklich ausschließlich Star Trek Themen gebracht. Äh, das Eigentlich war ja immer mal geplant, ein Thema Star Trek, ein Thema andere Science Fiction. Diese äh, strenge Abwechslung hat sich nie, 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 nie von Anfang an nicht äh, durchgesetzt. Ähm, also, und, und da wir äh, da im, im letzten Jahr, also im, im Herbst 2022, fast ausschließlich nicht Star Trek Themen vorkam, hatte ich einfach das Gefühl, ich möchte mal wieder ein bisschen Gegengewicht schaffen und hatte mich so, so, so ein Star Trek Feeling auch reinversetzt und das sehr genossen. Es plätschert jetzt gerade so ein bisschen aus. Ich äh, glaube, demnächst kommen die letzten. Zwei Star Trek Folgen, bevor dann auch mal wieder was anderes kommt. Es werden nicht die letzten Star Trek Podcast Folgen in Data seinem Hals für dieses Jahr. Das soll bitte schön wieder mit Abwechslung dann weitergehen. Aber im Moment ist es halt auch so, wenn sowas auf Twitter oder so aufploppt, dann reagiere ich sofort. Dann reagiere ich, wie ein Fan eben nur reagiert. Zack, ping, bin ich da. Uh, ah, was ist los, was ist los? Neuigkeit, Neuigkeit, Neuigkeit. Ich glaube, so großartig haben die Leute alle gar nicht reagiert. In, in, das war in meiner Wahrnehmung viel größer, als es tatsächlich war. Und deswegen kam sofort in mir auch dieser Widerspruchsgeist. Nö, das finde ich doof, finde ich blöd, will ich nicht haben. Muss ich sofort mal ein bisschen gegenmotzen. Muss ich gleich mal meine klugen Sprüche auf Twitter absetzen mache ich in letzter Zeit leider auch viel zu oft und viel zu gerne. Es tut mir ja gut, dumme Sprüche äh, 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 ablassen zu können. Es macht mir Spaß, es ist ein Ventil. Ähm, aber es ist halt auch gleichzeitig für mich etwas Unangenehmes, Frustrierendes im Nachhinein, wenn ich dann merke, ich habe jetzt schon wieder total pauschal einfach nur irgendwas hingebaut, und hingeblafft, was bei Twitter ja ohnehin kaum anders möglich ist. Äh, wie, wie willst du da eigentlich tiefgründig äh, vorgehen können, tiefgründige Kritiken schreiben können, wenn du alle paar äh, Sätze ein Fortsetzung äh, eins von zwei von drei von vier von 15 von schreiben musst, damit du mal äh, ein paar Gedanken ein bisschen länger ausführen kannst? Ähm, um, um, um Gedanken länger ausführen zu können, muss ich einen Podcast aufnehmen. Den hört dann wiederum ka kaum jemand. Auf Twitter lesen das wieder viel mehr. Überhaupt generell das ganze Problem gerade, äh, die ganzen pauschalen, schnellen äh, Kommentare, Äußerungen, Meinungsäußerungen, ist alles nicht so unbedingt, ähm, alles nicht so gesund. Denn solche Sachen wie der Sektion 31 Film oder generell so vieles was in in bei Star Trek aber auch generell in anderen Film und Serien Franchises in Filmproduktionen wo Fans einfach ähm, das Sagen haben mittlerweile passiert also wirklich das Sagen haben Fren Fans hatten früher äh, Fanbriefe geschrieben äh, Zuschauer äh, Leserbriefe in irgendeinem Fernsehen oder irgendwelche äh, Fanvereine äh, habe dann einen höflichen Brief an die Produzenten von diesem und jenem Film geschrieben, aufgesetzt und abgeschickt und in der Hoffnung, der dann, dass er dann gelesen wird. Und mittlerweile äh, haben die sozialen Medien eine solche Machtfunktion. Jeder jeder Hans und jede Gretel, jeder Hinz und jeder Furz können sich da. Entschuldigung, können, können sich das sofort auslassen und werden gehört. Das wird sofort multipliziert, vervielfältigt, man muss nur irgendeine Snappy-Formulierung finden, irgendein Hashtag, irgendwas Witziges von sich geben und das wird sofort nachgeplappert. Wiederholt, 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 wiederholt. Immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und das Macht natürlich Wirkung. Das wirkt auf die ProduzentInnen, das wirkt auf die RegisseurInnen, das wirkt auf die MacherInnen. Und dementsprechend denken, sagen die sich, Mensch, die Leute wollen aber unbedingt Sektion 31, das machen wir jetzt. Ob die das wirklich wollen, ich habe keine Ahnung, ob irgendwann in den letzten Jahren irgend, irgendein Schwein noch nach Sektion 31 geschrieben hat. Ich bezweifle es ehrlich, ganz stark. Ich glaube, das war einfach so ein Plan, der irgendwo noch in der Schublade lag und als Michel Yo jetzt gerade den Oscar bekommen hat und eine große Nummer ist, dachten die, oh Mann, jetzt ganz schnell, solange wir sie noch bezahlen können, jetzt, 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 schauen wir mal, vielleicht vielleicht war ja auch noch irgendein Vertrag irgendwo in der Hinterhand, der noch nicht ganz ausgelaufen war oder sowas, keine Ahnung. Und wie gesagt, ein Film, wahrscheinlich billiger als eine ganze Serie, aus meiner Sicht aber vielleicht auch ganz gut, dann kurz und schmerzlos das Ganze hinter sich zu bringen, denn wenn es schlecht wird, dann habe ich, ich werde es mir ja dann doch anschauen, ich bin noch nicht so weit, dass ich mir alles, was ich nicht sehen will, was mir nicht gefällt, einfach von vornherein nicht anschaue. Ich muss mich wirklich durch mehrere Staffeln Frust durchschieben, wie das zum Beispiel bei Star Trek Discovery der Fall ist, wo ich irgendwann so frustriert war, eine solche Antipathie aufgebaut habe, dass ich es nach wie vor immer noch nicht geschafft habe, mir die vierte Staffel anzuschauen. Ich glaube, ich habe jetzt eine Folge davon gesehen oder waren schon zwei. Mehr wird da bei mir nicht mehr passieren. Die fünfte Staffel, die fünfte und finale Staffel, wie jetzt angekündigt wird, die wird an mir vorübergehen. Aber so weit bin ich nicht. Momentan ist es dann doch noch so, wenn Star Trek draufsteht, dann will ich sehen, will ich haben, will ich gucken, will ich mitreden. Und das heißt, äh, Sektion 31 werde ich mir anschauen und dann werde ich natürlich auch mitreden, mit motzen, mit äh, lästern, mit twittern. Und dann bin ich ehrlich gesagt jetzt doch schon äh, einfach mal äh, im Vorfeld froh, weil, weil, weil ich mich erkenne, ich werde mir das nicht verkneifen können und werde mich hinterher ärgern, dass ich es mir nicht verkniffen habe. Da bin ich eigentlich froh, dass die Versuchung gar nicht so groß sein wird, das zehn Wochen lang immer wieder zu machen, sondern da kommt einmal raus und dann hoffe ich, verpufft das ganz schnell wieder. Dann werden wir uns einmal lange, einmal aufregen und äh, für ein paar Wochen äh, maximal hoffe ich mal. Äh, und dann, dann, dann hat sich das so meine, meine fromme Hoffnung, mein Wunsch für die Zukunft. Naja, äh, dass wir dann erleichtert sind, dass es vorbei ist. Naja. Gott, was, was, ähm, was soll ich noch sagen? Ich, äh, ich, ich hatte noch irgendwas im Hinterkopf. Das wollte ich unbedingt noch äh, loslassen. Äh, so ein Mist ist das, ist das schon wieder. Hm, 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 dum, dum, dum. Ich, ich, ich muss mal ganz kurz auf die Pause-Taste drücken. Äh, Bleibt bleib mal kurz dran. Ich hatte noch irgendwas im Kopf, aber das fällt mir jetzt wirklich nicht ein. Nö. Nö, das war es jetzt doch wohl schon. Naja, gut. <lacht> Man kann auch nicht immer. Man, also es fällt mir garantiert dann später wieder ein. Egal. Egal. Also, ob jetzt wirklich äh, Michelle Yeoh als ähm, Imperatorin, Georgiou Imperatorin. Ach, das war's. Nee, nee, doch nicht. Oh. Naja gut Imperatorin. Es war ja auch damals so eine Sache mit der Imperatorin. Erinnert ihr euch noch? Das große äh, Geheimnis, wer ist jetzt Imperator? Da waren so viele Namen im Spiel so viele mögliche Kandidaten, das ist ausgerechnet George war, fand ich ein bisschen lahm damals, ehrlich gesagt. Es war nicht so... Ich, ich hätte Saru gemocht. Falls ihr jetzt die Serie gut kennt, Saru ist dieser, dieser sehr sanfte, zame, friedliche Charakter aus der Spezies der Kelpianer. Das ist, das ist die Spezies die äh, Gefahr wittert und dann ganz schnell davon äh, sich macht. Also nein, blöd gesagt, ganz pauschal gesagt, es ist eine der friedlichsten und zahmsten äh, äh, Spezies. Und es wäre wirklich ein Gag gewesen damals, aus dem friedlichsten und harmlosesten Charakter, den bösesten aller bösewichter den den terranischen Imperator, der natürlich kein Terraner, kein Mensch ist, deswegen im Verborgenen, äh, das, das Monster im Verborgenen, das das Terranische Imperium, Empire beherrscht. Hätte mir gefallen. Hätte ich toll gefunden. Wäre zu der Zeit total abwegig gewesen. Eine Staffel später haben sie dann die Kelpianer umgeschrieben, dass die einfach nur erstmal in ihre Pubertät kommen sollen. Dann werden die auch zu wilden Raubtieren. Hätte also gepasst. Naja, na gut, ähm, mir hätte auch Imperator Harry Matt gefallen. Oder wer weiß was. Egal, es war halt nun mal Imperatorin George Chu. Ich frage mich immer die ganze Zeit, ich hatte noch irgendwas im Kopf. Egal, egal. Es kommt mir einfach nicht mehr. Ich glaube, ich mache jetzt lieber mal Schluss hier an der Stelle. Ich. Ähm <lacht> ich habe das gerade noch gelesen Phase 2 das wird Phase 2 genannt äh, ja, hm. ist das jetzt, äh, vielleicht war es das sogar, was ich noch sagen wollte, Phase 2 äh, gerade gelesen ähm, Michelle Yeohs äh, Section äh, 31 is the start of Star Trek Phase 2 at Paramount Plus Phase 2 <lacht> Es ist sehr, sehr treffend eigentlich, der Name. Phase 2 war in den 70ern. Star Trek Phase 2 war in den 1970ern der Versuch, die Serie von damals wieder zu beleben, in einem neuen Start sie wieder ins Fernsehen zu bringen. Das war eine große Aktion, wurde immer wieder umgeändert, 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 immer noch größer, noch größer und am Ende... So äh, abgekappt, eingemottet und dann wurde stattdessen der erste Kinofilm, Star Trek The Motion Picture, draus äh, gedreht. Irgendwie dann doch passend, muss ich jetzt sagen. Denn ähm so oft, wie man äh, nach 2018 gehört hat, Sektion 31, Sektion 31, die neue Serie Sektion 31, das soll was werden, das wird was, oh, das will ich haben, das will ich nicht haben. Oh, oh Sektion 31, Sektion 31 und dann hört man ganz lange nichts und dann wird ein Film draus gemacht. Hm, der zwar nicht ins Kino kommt, aber ist, ist mittlerweile eh ziemlich Wumpe, ob im Kino oder im Streaming. das äh, Ja, Phase 2, <lacht> gar nicht schlecht. Ja und, und außerdem es ist ja auch noch nicht äh, produziert es ist ja auch nur noch angekündigt bislang aber direkt schon mit mit äh, mit Postern die aussehen als ob es schon im, im Kino läuft es, es wird irgendwann im Laufe des Jahres soll die Produktion beginnen es ist also auch noch sehr viel Spielraum dass auch diese Phase 2 wie die eigentliche Phase 2 äh, wieder im Sand verläuft. Wie warten wir das erstmal ab, was eigentlich wirklich passiert bevor wir... Ne? Ich, ich erinnere mich auch noch an diverse andere Ankündigungen wie die Kanunien-Sing-Serie. Ist damit, ne? Äh, warum schreit eigentlich da niemand mehr danach? Naja. Ne? Na, na ja. In dem Sinne... Äh, Set course for phase 2. Kurs setzen, Kurs einprogrammieren. Ziel Phase 2: Energie. Und, ähm, das war jetzt eigentlich der Abschied, ich wollte mich jetzt vornehmen, Abschied, macht's schön, macht's gut, macht, macht's gut, macht's schön, seid schön und macht's gut, liebe Zuhörers, ich wünsche euch noch einen äh, äh, schönen Tag, Morgen, Abend, Nachmittag, Millennium, wo auch immer ihr euch zeitlich befindet und jetzt Energie. Musik